0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Mein Name ist Andreas Gassor. Ich bin Vorstand und Gründer der Marinomed Biotech AG aus Gonneuberg
1: in Österreich. Mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio. Ich grüße Sie. Servus. Servus. Immunologie und Virologie, das Feld von Marinomed. Die Fachbegriffe sind Karigelose Geschäft und solve for You Markt. Wir sprechen über Projekte, Kooperationen, Produkte, Internationalisierung und Anleihe. Heute gibt es die Q3-Zahlen. Zitat aus dem Interview, was Sie mit meinem Kollegen Andreas Groß in Wien führten auf der Gewinnmesse. Unser Ziel ist es, möglichst schnell profitabel zu werden. Was heißt das?
0: Das ist in der Tat so. Also Profitabilität ist ja ganz, ganz einfach definiert in der P&L, dass man eben positiv ist. Und das wird bei uns daher kommen, dass wir es schaffen, unsere werthaltigen Assets, allen voran die aus der Immunologie, in Form von Partnerschaften zu monetarisieren und unserem Geschäftsmodell, das ja so angelegt ist, dass man zunächst investiert und wenn die Investitionen funktioniert haben, dass man dann irgendwann ins Geld verdienen kommt, dass das jetzt dann hoffentlich bald eintritt.
1: Ja, schauen wir uns ein paar Q3-Zahlen an. Umsatz 7,1 Millionen nach sieben vor einem Jahr. Periodenergebnis minus 5,6 nach 5,7 minus. Aber auch spannend, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, F&A minus 5,3 Millionen, das zeigt ja auch die typische Cash-Burn-Rate-Rate Rate bei Ihnen in Ihrer Branche.
0: Ja, das ist eigentlich eine typische P&L für ein Life-Science-Biotech-Unternehmen. Da gibt es also nichts, würde ich sagen, wir, besonders Spannendes, außer natürlich, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung höher sind als das negative EBIT. Was am Ende des Tages heißt, dass wenn man dort reduziert, natürlich auch das Ergebnis verbessern könnte, was nur dann Sinn macht, wenn man natürlich die Investitionen in die Zukunft einschränken möchte, was bei uns jetzt gerade im Rückblickend nicht der Fall war.
1: Die sparen ja Partnerschaften an. Sprechen wir darüber. Neue Partnerschaft mit Procter Gamble soll Marinomed in den USA größer machen. Auch generell mehr Nord- oder Südamerika, Japan und China möchte Marinomed auch Fuß fassen. Wie weit? Sind denn die FDA-Zulassungen in den USA für das Karigelose-Nasenspray oder die Sol4U-Partnerschaften zum Beispiel in Shanghai?
0: Ja, dann beginnen wir doch mit Proctor Gamble in den USA. Dort ist es ja so, wir haben ja den Vertrag geschlossen und es hat ein wenig gedauert, bis man die, die entsprechenden Einreichunterlagen und speziell Proctor entsprechend soweit war. Aber nun, nun ist es soweit, es sind intensive Aktivitäten und wir hoffen schon, dass wir im Q1 hier dann Updates bringen können und dass dann in der Folge die Zulassung dann relativ zeitnah dann erfolgen kann in den USA, dass man die Saison 24, 25 noch mitnehmen kann. Wie groß ist denn der Markt in den USA? US-amerikanische Markt ist in etwa doppelt so groß wie der gesamte Westeuropäische. Also ein schöner, ein schöner großer Markt. Und wenn man sich unsere heutigen Umsätze anschaut und wenn man die, das Ergebnis, dass das, das garagellose Geschäft hier macht, das im Moment ein Deckungsbeitrag zwischen 3 und vier Millionen im Jahr macht für uns. Wenn man das mehr als verdoppeln könnte, nur aus einem US-Geschäft, dann würde uns das schon sehr, sehr helfen auf dem Weg Richtung Profitabilität.
1: Wie sieht die Partnerschaft mit Procter Gamble aus? Die das ist ein, eine Lizenz und produzieren die dann in Amerika?
0: Das ist eine Lizenzpartnerschaft. Die Produktion wird voraussichtlich zunächst in Europa laufen müssen, weil sie da etabliert ist und in Amerika eben noch nicht. Das heißt, wir werden den Launch wahrscheinlich mit unseren derzeitigen Ressourcen und Contract Manufacturing bedienen und dann sukzessive wird die Bokta ihre auf ihre eigenen Ressourcen zurückgreifen. Die sind natürlich groß genug und können sowas.
1: Ja, dann gibt es ja andere Länder, wo sie auch tätig sind. Japan, Mexiko oder zum Beispiel, ich sprach ja Shanghai an.
0: Japan, bleiben wir noch über, über dem Atlantik. sind wir gerade in der Vorbereitungsphase des Launches mit unserem Partner M8 in Mexiko. Die, da haben wir die Zulassung ja gerade bekommen. Das heißt... Nächstes Jahr ist dort Launch auch sehr spannend, ein großer Markt. müssen Sie vorstellen, also die Mexiko von der Marktgröße her vergleichbar mit UK, wo wir ja mit zwei Marken vertreten sind. Das heißt, ein schönes zusätzliches Geschäft, das uns auf unserem Wachstumskurs helfen sollte und auch zeigt, dass wir es können, dass wir unsere Produkte auf den Markt bringen können. Nächster Schritt natürlich dann, Japan ist natürlich sehr, sehr spannend, weil es dort auch ein, ein großer Markt ist, nur regulatorisch viel komplizierter als Europa, Mexiko oder die USA. Hier muss man mit längeren Zeiten rechnen und deswegen sind wir dort noch nicht so weit. Und weil Sie China angesprochen haben, dort haben wir eine Partnerschaft, allerdings für unser antiallergisches Medikament oder Produktkandidaten für das solf Dort macht unser Partner Liuoshin Li Fortschritte. Nur ist es allerdings so, und das ist für die Arzneimittel in allen asiatischen, größeren asiatischen Märkten so, dass sie dort große Studien, nämlich die Zulassungsstudien in der lokalen Population wiederholen müssen. Das ist sowohl für Japan so, als auch für China. Und das passiert, die Vorbereitung dafür passiert gerade, das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir dort Umsätze aus den Produktverkäufen haben, aber aus den der davor ergebenden Meilensteinen hoffen wir dann schon oder ist eigentlich eingeplant, dass der nächstes Jahr dann der nächste Meilenstein kommt.
1: Sprechen wir kurz über das Hauptgeschäft von Marinomed, das karigolose Geschäft. Ich habe mich in der Apotheke mal wieder umgeguckt und das typisch deutsche Variante, also deutsche Apotheke, das Algovir geholt, das Nasenspray. Jetzt müssen wir so ein bisschen Kino im Kopf der Hörer machen, die sehen uns ja nicht, die hören uns ja nur quasi zu in, diesen, in diesem Interview, in diesem Podcast. Ich war ja auf der Gewinnmesse und als Radiomensch und Sprecher ist es ja so, wir führen da ganz viele Interviews, man ist ziemlich nah dran mit dem Mikrofon und irgendeiner hustet einen auf einer Messe immer an. Also das ist eigentlich ganz normal für uns Radiomenschen, dass wir hinterher so ein bisschen eine kleine Erkältung mitbringen, aber spannenderweise, ich habe dieses Spray mal ausprobiert, es hat wirklich gejuckt und das hieß ja, bei dem ersten Jucken sollte man es quasi anwenden, also ich nehme dieses Spray, jetzt mache ich es mal, ich mache die Live-Vorführung, ich tue es mal hier rein und auch ein bisschen auf die oh, ja, ob man das hört, ich habe es auch in den Hals reingesprüht, nach Anweisung der Apothekenhelferin. Ja, wie wirkt es denn wirklich? Also ist es ein psychologischer Effekt, dass ich sage, sobald es kribbelt, nehme ich dieses Mittel? Oder wo ist der Nachweis, dass es auch wirklich wirkt?
0: Ja, der Nachweis, dass es wirklich wirkt, das ist in unserer Branche die, der Goldstandard, die Doppelblind-Placebo-kontrollierte, randomisierte Studie. Da gibt es für die Karagelose-Produkte eine ganze Serie davon, unter anderem eine in Kindern. Und die wurden alle, bis auf eine Ausnahme mit Corona, alle bei Patienten mit frühen Symptomen von Erkältungen gemacht. Das heißt, die hatten, diese Patienten hatten Symptome nicht länger als 48 Stunden und haben dann mit der Behandlung begonnen. Und was dann passiert, wenn man sich das in die Nase sprüht, das erste Kribbeln, da haben sie ja schon ein Virus. Das heißt, sie haben in irgendeiner Form das Gefühl, es könnte, es könnte jetzt gerade losgehen mit der Erkältung. Und wenn sie dann das Produkt anwenden, dann verhindern sie die weitere Ausbreitung der Viren in ihren hals nasen -Rachen. In den klinischen Studien hat sich gezeigt, dass man um Faktor 10 die Viren reduzieren kann mit dem Effekt, dass die Menschen viel früher gesund sind. Und das Nette dabei ist auch, dass je schwerer die Erkrankung ist, desto stärker ist die Verkürzung der Krankheitsdauer. Wenn Sie nur einen sehr, sehr milden Schnupfen, der ohnehin zwei Tage dauert, dann können Sie den natürlich nicht mehr reduzieren. Aber wenn der richtig schlimm ist mit Hust und allem drum und dran und länger dauert, dann kann man den natürlich insgesamt dramatisch verkürzen. Und wenn Sie es gar nicht haben, so wie Sie, dass das also nur so ganz am Beginn ist, dann können Sie es unter Umständen ganz verhindern. Und das ist das Spannende bei dem Produkt, weil wenn man es regelmäßig anwendet, dass man sich eben vor solchen Infektionen schützen kann. Das ist dann ein, bei einer schönen Studie mit Corona passiert, wo man Seite, wo es noch zu Zeiten, wo es noch keinen Impfstoff gab, im Gesundheitspersonal das getestet hat und einen schönen 80-prozentigen Schutz gezeigt hat, der damals sehr wichtig war, auch heute noch sehr wichtig ist, weil wir wissen, der immunologische Schutz gegen die Corona-Infektion natürlich, egal ob es die Infektion ist oder die Impfung, nur gering ist. Man kann sich vor den schweren Verläufen schützen, aber nicht vor der Infektion selbst. Da hilft nur das Alkohol.
1: Jetzt habe ich es ja gerade live verwendet und auch die Nase gesprüht, obwohl ich jetzt eigentlich kein Kribbeln hatte. Man sollte das ja nicht tun, klar. Aber gibt es Nebenwirkungen, wenn man das zu oft oder zu viel verwendet?
0: Es gibt, soweit wir wissen, gibt es keine Nebenwirkungen und wir haben mittlerweile über 25 Millionen ein Stück verkauft. Und da gibt es ein sogenanntes Vigilanzprogramm, wo man routinemäßig überprüft, wie das mit den Nebenwirkungen aussieht. Und die sind vergleichbar mit einer Kochsalzlösung. Also man kann es ganz sicher chronisch auch den ganzen Winter jeden Tag anwenden. Was ich zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren tue, hat mir so sicher sehr, sehr viele Erkältungen mittlerweile erspart.
1: Brauche ich denn, wenn ich dieses Mittel verwende, vielleicht keine Impfung mehr? Also gegen Grippe impfen, üblicherweise im Herbst macht man das ja so im Oktober. Oder sogar eine Corona-Impfung?
0: Also die Impfungen sind natürlich sinnvoll, speziell für die Risikogruppen. Ich brauche kein Ja oder Nein, sondern das ist ein Und, ein Und dazu. Das heißt, man sollte auf jeden Fall den ärztlichen Empfehlungen folgen und on top, weil sie impfen können sie sich gegen zwei Viren, nämlich Influenza und Corona und dann noch gegen bestimmte Stämme. Und das Algo wirkt netterweise gegen alle über 200 verschiedenen Respiratorischen Serotypen Viren. Das heißt, Sie haben dann viel, viel breiteren Schutz und deswegen macht es Sinn, das zusätzlich zu verwenden.
1: Ja, vielen Dank für diese Erklärung der Live-Anwendung. Zusammenfassung. Also Marinomed entwickelt Arzneimittel und Medizinprodukte, um Patienten bei der Bekämpfung viraler Infektionskrankheiten und autoreaktiver Immunerkrankungen zu unterstützen. Sie haben wir noch mehr in der Pipeline. Geben Sie uns noch bitte mal einen kurzen Überblick über aktuelle Entwicklungen. Welche Arzneimittel haben Sie derzeit in der Pipeline, in der Forschung bzw. in Studien? beziehungsweise kurz vor der Zulassung.
0: Ja, das Spannendste ist mit Sicherheit auch für die Anleger unser Top-Produkt, das Budesolv, das ist ein sehr, sehr schnell, also ein schnell wirksames, antiallergisches Nasenspray ist, mit auf Basis von einem Cortison- das niedrig dosiert ist. Und die Cortisone haben bisher das Problem, dass die durchaus Zeit brauchen, bis sie wirksam sind. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Allergie, nehmen ihr Spray, das Ihnen in der Arzt verschrieben hat, und dann dauert es Tage, bis die Wirksamkeit eintritt. Das ist in Zukunft nicht mehr der Fall mit dem Produkt. Das Zweite, wir haben dann noch dafür gesorgt, dass es auch modern produziert wird. Das heißt, es ist konservierungsmittelfrei und wir haben die Dosis reduziert um 85%. Prozent. Das heißt, die Kombination aus dem allen, eine bessere und schnellere Wirksamkeit mit einer dramatischen Dosisreduktion und dann noch frei. das ist ein spannendes Produkt aus diesem Markt, der auch ein insgesamt allergische Renitis-Markt ist, ein, ein zweistelliger Milliardenmarkt, das dort eine gewisse Veränderung mit sich bringen sollte. Wo steht das Projekt? Steht Postphase Post Phase 3, Phase 3, das heißt, wir sind in der Vorbereitung für die Zulassung, die wir hoffentlich dann nächstes Jahr mit einem kommerziellen Partner dann auch beginnen können und das eben ist auch das Stichwort für den An Anleger, kommerzieller Partner. Das sollte natürlich auch mit einer entsprechenden Abfrontzahlung für die bereits erfolgten Investitionen verbunden sein. Und damit sind wir wieder, schließt sich der Kreis in Richtung Profitabilität. Das sollte dann helfen, das Unternehmen dann auch operativ profitabel zu machen.
1: Ist denn der Ausblick für 2023 und darüber hinaus die Balance zu finden zwischen ja, Deals und der Flexibilität der finanziellen, die man braucht.
0: Ja, es ist natürlich eine Herausforderung und das Life Science Biotechnologie Geschäft hat ein gewissen Maß an Komplexität oder Schwierigkeiten im Management, wenn man auf der einen Seite Geld verbraucht, das man noch nicht verdient hat, weil man für eine Refinanzierung sorgen muss und auf der anderen Seite aber Einnahmen in der Zukunft hofft, die man noch nicht gesichert hat. Das ist allerdings bei jedem Unternehmen so, weil sie müssen ihre Produkte erst verkaufen. Das ist egal, ob sie Autos verkaufen oder Arzneimittel am Ende des Tages. Sie müssen dafür sorgen, dass sie es verkaufen. Der Unterschied nur ist, dass der Hebel bei den Biotechnologieunternehmen wie uns einfach viel größer ist, weil die pharmazeutische Entwicklung zu einem Produkt führt, das weltweit einsetzbar ist. Und diese weltweite einsetzbare Barkeit, schafft einen Riesenmultiplikator auch dann in der Anwendung nach hinten raus und einen großen Wert. Und Da kann ganz schnell mal auch ein Produkt ein paar hundert Millionen wert sein. Wir haben es zuletzt gesehen, vielleicht das zweite große Medikament, das wir in Entwicklung haben, nämlich das Tacosulf. Das sind antiinflammatorische Augentropfen auf Basis eines hochwirksamen immunmodulatorischen Wirkstoffs, das wir zur Behandlung von schweren trockenen Augensyndrom einsetzen. In dem Bereich ist vor kurzem eine US-amerikanische Firma von der FDE ein Schreiben bekommen, eine Antwort bekommen, dass sie ihnen die Daten für die Zulassung nicht ausreichen. Und alleine diese, dieses Schreiben der FDE hat einen, einen Kurssturz dieser Aktie um über 200 Millionen Marktkapitalisierung ausgelöst. Wenn Sie also schauen, wo heute die Marktkapitalisierung der Marino mit heute ist, so groß sind wir gar nicht kapitalisiert und trotzdem hat so ein Asset so einen Wert. Und wir sind exakt im gleichen Markt. Da sieht man, dass so eine, so eine Entwicklung, wenn sie denn funktioniert, umgekehrt einen sehr, sehr großen Wert haben kann und dann eben auch einfach auch, wenn man auch die kommerzielle Partnerschaft dahinter hat, dann kann es auch mit der Aktie ganz, ganz schnell auch wieder nach oben gehen. Und das ist natürlich das Ziel unseres Unternehmens, des Managements und natürlich auch für die Aktionäre.
1: Ja, ein bisschen Kapital braucht man auch. Sprechen wir ganz kurz noch die Wanderleihe, das Programm mit Nice and Green an. Volumen 5,4 Millionen. Im Prinzip eine Kapitalhöhung auf Zeit. Wie, wie läuft das? Was ist das für ein Deal?
0: Sie haben völlig recht, es ist eine Kapitalerhöhung auf Zeit, wo man flexibel einmal im Monat entsprechende Mengen an Geld abrufen kann. Im Moment sind das 150.000 Euro, also nicht sehr groß. Auch deswegen nicht sehr groß, damit es entsprechend schonend für den Kapitalmarkt ist, dass nicht so viel Druck, Verkaufsdruck auf die Aktie kommt. Aber vor allen Dingen ist es jetzt in der Phase in aus Sicht des Managements der Beweis, dass die Marino-Med einen guten Zugang zum Kapitalmarkt hat. Und auch die Informationen an unsere potenziellen kommerziellen Partner bei den, bei den Plattformen oder bei den Produktkandidaten, dass es in, in den Verhandlungen um die, die Werte der Assets gehen sollte und nicht um strategische Finanzierungsüberlegungen des Unternehmens. Das ist hier von entscheidender Bedeutung, dass man auch den Wert sichern kann.
1: Herr Grasauer, vielen Dank Ja, und dann viel Erfolg für Ihre Produkte und weiterhin einen schnupfenfreien Herbst und kommenden Winter. Danke Ihnen.
0: Das wünsche ich Ihnen auch einen schönen, freien Herbst und Winter. Danke sehr. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen Fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.